0: Chiquillos, ¿cómo están? Muy bienvenidos. 11 de la mañana ya con dos minutos en un fantástico eh, jueves 7 de enero. Oye, es que yo estoy anonadada con eh, lo que ha pasado en Estados Unidos, de verdad. Es como, ¿what? Yo creo que ni los Simpsons lo pudieron haber descrito mejor, no lo pudieron haber adelantado mejor. Eh, impactantes momentos se están viviendo en el mundo y yo creo que en algún momento... Eh, veíamos también, no, nos pasa mucho eh, y nos pasa mucho a nosotros como, como seres y como personas que estamos constantemente ocupando la tecnología, que vemos de repente a estos países, eh, estoy colgando del hecho de Estados Unidos nomás como para hablar de, de algo más de comida, profundo, pero eh, pienso que de repente, claro, vemos eh, en, en cosas asociadas a la tecnología, lo que pasa con Silicon Valley o Estados Unidos, el tipo de... De, de libre mercado que tienen y claro, cómo nosotros nos podríamos convertir en eso y siempre estamos mirando hacia arriba, ¿verdad? hacia arriba porque además está todo esto en el hemisferio norte miramos hacia arriba como mira que bien lo están haciendo eh, y de alguna forma nos olvidamos nos olvidamos que cuando la cagan, por Dios que la cagan y la cagan pero con todo así que eh, es una buena idea también eh, tener a estos referentes ¿no? pero también acotarlo, aterrizarlo y no, perder la, y no perder de vista que nosotros también acá lo estamos haciendo bastante bien, que estamos avanzando de cierta forma, un poco más lenta probablemente con otros presupuestos, por cierto, con otra forma, pero que estamos avanzando, estamos avanzando. Hoy día vamos a hablar de eh, la logística corporativa que soluciona el tema de la última milla eh, y les voy a contar que este es un tema que no es menor, ustedes ya saben que dentro del mundo del e-commerce eh, si bien eh, las páginas funcionan perfect, muchas de las páginas funcionan bien. Eh, he tenido malas experiencias y, y problemas. El problema con el e-commerce es que cuando uno tiene una mala experiencia se te queda, se te queda y tú lo y tú avisas y tú recomiendas y tú vas de, 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 ocupas de boca, de boca en boca y hoy día ese boca en boca puede transformarse también en las redes sociales. Como compré algo en este lugar y fue horrendo, como una muy mala experiencia. Desde que el sitio no funciona bien hasta que el servicio postventa, que ya lo habíamos hablado la, la semana, perdón, el, el martes pasado con otro de nuestros invitados que hasta el servicio postventa es malo entonces creo que hoy día esas, esas voces son, son aún más importantes y es por eso que hay que ir poniendo el foco donde están los mayores problemas hoy día eh, nos vamos a enfocar en esta última y penúltima milla, también vamos a estar hablando de eso eh, y me sucedió, bueno, quitito, ustedes saben que él opina eh, constantemente de hecho Pet Supplies, que son como todas las cosas de tienda de mascotas, muchísimas veces nosotros la, la, las compramos a través de, eh, del e-commerce, ¿verdad? Y si bien hay muchas empresas que te van eh, sorprendiendo, porque por, por cierto, que tienen que tercerizar una logística que para ellos no es necesariamente eh, su expertise, eh, tienen que tercerizarlo porque finalmente esta empresa... Eh, que está enfocada 100% en hacer el, eh, la, la entrega, el despacho o el delivery, eh, lo va a hacer mejor. Entonces creo que, que por ahí también va un poco la cosa. Eh, y eh, si bien he tenido muchas ex buenas experiencias, ha habido algunas también medias media extrañas o malas. Me, me pasó una vez con un producto que compramos, eh, pero no era de, de perros, perdón, era de, de bebés. En todo este proceso ya yo acá empollando estamos en el proceso de compra de cosas de guagua entonces eh, me, me recuerdo que compramos algo y lo envió una de estas compañías que son ya eh, trans eh, ya que son nacionales ¿no? que, que, que despachan a todas partes de, del país y fíjense que llegó eh, todo bien, llegó a la hora que tenía que llegar, oye a la semana siguiente no les estoy mintiendo a la semana siguiente me llega un mail con el, eh, un mail de la empresa con mi RUT y todo porque yo había hecho la compra como eh, y con mis datos de contacto obviamente y <ríe> decía le de le informamos que su eh, que su pedido está siendo despachado y yo como mi pedido como ya lo tengo instalado en la pieza, como no entiendo a qué se referirá de hecho, hasta más asusté y dije, quizás se duplicó, me va a llegar otro producto, tengo que hablar con la empresa. Y finalmente fue una, una, una un problema logístico de la misma compañía que realmente eh, no enviaron, pero fue la semana siguiente, como realmente había pasado una semana y estaba el, 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 el servicio avisándome que iba a llegar cuando ya había llegado. Entonces, como que ese tipo de descoordinaciones, a uno como cliente final de repente le hacen ruido. Eh, eh, yo tuve como un... Una, un problema positivo, lo, lo quiero explicar de esa forma, porque finalmente el producto ya me había llegado. Que después me notificaran que iba a llegar cuando yo estaba en mi casa, es una cosa. Pero imagínense cuando pasa al contrario, cuando te notifican que tu producto va, pero realmente no llega, y no llega nunca, que lo hemos visto en las redes sociales, de tanto que alegan eh, con respecto al, al delivery, ¿verdad? Entonces hoy tiene un escenario en que las cosas llegaron, eh, y sobre todo que el e-commerce llegó para quedarse para... Seguir creciendo con más fuerza probablemente este 2021. Hay muchas cosas que hay que solucionar y hoy día tenemos la solución. Son las 11 con 8 minutos y nosotros eh, nos vamos a ir eh, a la música el día de hoy. Así vamos a comenzar nuestro programa con música, con energía, con ganas. Es jueves, antes uno podía decir que era viernes chico, pero ahora... Oye, espérense, Estados Unidos tiene ahora el toque de queda. ¿A qué hora es el toque de queda de Estados Unidos? Parece que se viene como a las 6 de la tarde Bueno, en ciertos estados ustedes saben que funciona de forma distinta Es eh, distinto, perdón Mi hermana que vive en, en Argentina me dijo Oye, parece que es el toque de queda acá Yo pensaba, nosotros no, ya ni sé cuánto llevamos con toque de queda Súdense a la moda, cabros O sea, qué onda eh, No hay nada viernes chicos sí, Y el toque de queda nacionalmente Bueno, hay ciertas regiones que está haciendo a las 8 de la noche Si no me equivoco, corríjanme. Pero en la mayoría del territorio nacional es a las 22 horas, una que se guarda como a las 4 de la tarde y ya ni, ni de la luz después, estoy como un vampiro. Eh, lo dejamos, eh, lo dejamos nuestro análisis de, eh, social del día de hoy a propósito de lo que pasó con Estados Unidos. Yo creo que también tenemos que eh, levantar las cosas que estamos haciendo acá y, 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 y reconocerlas, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Con nuestro programa ya, ahora sí, 11 con 9 minutos, nos vamos con música, así comenzamos este move en TX Radio. Chiquillos, ya son las 11 con 13 minutos y como yo les hablaba, tenemos que hablar de soluciones, no tenemos que hablar de, de problemas porque ya los problemas están, ya lo sabemos, hoy día tenemos que solucionar. Y precisamente como yo les contaba, el tema de hoy es la logística corporativa que soluciona la última milla, incluso la penúltima milla y para eso hablaremos con, hablaremos de... Eh, Rayo App, que es un emprendimiento chileno de logística que soluciona uno de los grandes problemas eh, de nuestro país a la hora de hablar de e-commerce, que es esa tan temida, como ya les contaba, última milla. Y para eso tenemos a un gran invitado, él es el cofundador de Rayo App. Le damos la bienvenida a Juan Andrés Cabrera. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Oye, partamos bueno. con Rayo App porque la verdad es que Basta ponerlo en Google Y de verdad que no solo aparece harta información eh, Sino que además es tremendamente interesante Lo que ustedes han hecho Ustedes, eh, eh, los fundadores, ¿verdad? Han tenido varias eh, harta experiencia con otras aplicaciones Entonces, eh, quiero que hablemos un poquito de historia ¿Cómo se nos ocurre esta idea?
1: Eh, um, se nos ocurre cuando Inicialmente, antes de, de, de la llegada del, del, De las aplicaciones de comida Estamos en el 2017 Que llegó la primera eh, no había, ¿cierto? Un, 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 el, la gente, los usuarios, no están acostumbrados a esta inmediatez, ¿cierto? Y a esta capa tecnológica claro. encima de los pedidos. Era muy, digamos, como había estado las últimas cinco décadas atrás, ¿cachai? No había cambiado mucho. Entonces, la, la, las aplicaciones de comida fueron un, un, un buen desencadenante, desencadenador, no sé si existe esa palabra, pero fueron el trigger, ¿cierto? Un
0: gatillante.
1: El gatillante. El gatillante, esa es la palabra el gatillante de, de, de esta nueva de esta nueva forma de, de, de ver la logística y ahí nosotros creamos una de estas de esta emprendi el emprendimiento partió haciendo comida nosotros antes de que llegaran las grandes las grandes aplicaciones internacionales fue la primera, se llamaba foodini fuimos los primeros en, en Chile y entregamos el máximo 15 minutos desde restaurantes restaurante eso es lo que hacíamos wow. micro, micro perímetro alrededor de un restaurante y trabajaba en Providencia, Santiago Centro principalmente esas dos comunas y llegamos a hacer más de mil entregas mensuales, y, y, pero con luquitas de Corfo, ¿cierto? con luquitas nuestras, eh, muy, muy chiquitito ahí, como tratando de validar. Y cuando llegó la primera de estas grandes aplicaciones a Chile, eh, nosotros dijimos: bueno, es imposible para nosotros competir con ellos, ¿cachai? Entonces nos asociamos y con ellos. Y ya uno vienen
0: ahí. armados, claro.
1: Claro. No porque el modelo sea distinto, ni porque la tecnología sea la gran cosa, más bien porque las billeteras que tienen son gigantescas, ¿cachai? entonces Quiero
0: respaldo, claro.
1: Es puro, claro, esto es un negocio de venture capital nosotros estábamos como emprendiendo nosotros solos ¿cachai? entonces, en vez de, de pelear ahí como vimos después en el tiempo muchas empresas fueron muriendo ¿cachai? cuando tratáis de pelear contra estos grandes conglomerados internacionales entonces, en vez de pelear ahí, elegimos la batalla y nos asociamos con uno de ellos, y nosotros nos dedicamos a hacer la, el brazo logístico de una de estas grandes corporaciones okay. extranjeras y eso lo hicimos durante un año hasta que ellos decidieron uberizarse como todos, ¿cachai? Y ahí fue el momento en que, obviamente, nosotros salimos del juego, eh, porque nosotros, como ¿Qué significa, por favor, empresa...
0: me gusta el término? ¿Qué significa uberizarse? ¿Qué es uberizarse? Uberizarse
1: es cuando tú... <risa> uberizarse es cuando tú... Eh, a tus empleados, ¿cierto? O a tus proveedores, dejas de, de reconocerlos como, como proveedores o como empleados... Los
0: haces como socios.
1: Y los haces freelancers, finalmente, ah, tuyos, entiendo, ¿cachai?
0: Perfecto. ¿Cómo se o les sea, llama a un siempre... socio conductor?
1: Claro. Entonces, nosotros siempre fuimos de la línea de ser una empresa formal, ¿cachai? Nunca nunca hemos creído en la precarización laboral, nunca hemos creído... En, o sea, a pesar de que no nos gusta, a mí personalmente no me gusta la FP, no por eso, digamos, violamos Como la ley es, laboral, ¿cachai? O sea, o sea. Es, es
0: parte del sistema y tenéis que... que, que que
1: claro. imponer a tus trabajadores igual claro, claro, se entiende claro, ¿cachai? Eh, tampoco creemos en que la gente trabaje 80 horas no creemos en los inmigrantes ilegales ¿cachai? no creemos en que una persona que tiene papeles que no han sido auditados puede hacerte una entrega entonces dijimos, no, no, nosotros estamos fuera de este sistema no queremos seguir con el mundo de la comida porque está completamente uberizado ¿cachai? Eh, uberizado lo digo en el mal sentido
0: sí,
1: antes no antes la uberización no necesariamente era así y, y nada, entonces dijimos, bueno, ¿dónde podemos seguir aplicando nuestro modelo formal con tecnología, cierto? Dado que este escenario ya se plagó de informalidad e eh, ilegalidad.
0: Que yo lo digo pesado,
1: que yo soy pesado. Pero <ríe> me gusta ser... No, pero es
0: real, es que es una el, realidad que... El agil ahí, que todo pues todo... si algún
1: ministro está escuchando, <ríe> si algún político está escuchando, dense cuenta que vivimos en la mitad de la precariedad,
0: tal como pues si es mirábamos es al
1: resto de Latinoamérica...
0: Ahí
1: estamos, con las mismas bananas. Con las mismas, y más, porque acá la penetración del digital es mucho más amplia que en el resto de los Saludar. demás países de Latinoamérica, ¿cachai? Bueno, entonces en esa línea dijimos, bueno, vamos a, donde, a, a un nicho donde podamos seguir haciendo lo que hacemos, ¿cierto? Y, y ahí es donde entramos al B2B, ¿cachai? A darle servicio a las grandes corporaciones que necesiten hacer entregas, pero que lo puedan, lo, y la invitación es que lo hagan de una manera moderna, ¿cachai? Que tengas la misma experiencia que puedas tener con un corner shop, o que puedes tener con un Rapid, o que puedas tener con un Uber Eats, ¿cierto? Pero en tu producto corporativo. Por ejemplo, te invento. Inventemos, no sé, a, eh, podría ser un banco que tenga que entregar tarjetas de crédito, podría ser una empresa de telecomunicaciones que tiene que entregar eh, sus su chips, ¿cierto? Sus teléfonos. Y ahí Rayo empieza a presentar harto valor agregado al, al corporativo, porque como no tenemos freelancers y no lo queremos hacer jamás, eh, probablemente vamos a ser muy seguros para llevar un teléfono que vale un millón de pesos, ¿cachai? No lo vamos a y eso, perder. Y eso no se nos le va.
0: da seguridad también a la compañía, a tu cliente en este caso, ¿no?
1: Exacto, a eso, a eso me refiero, a mi cliente corporativo. Cuando tenemos que hacer, por ejemplo, una operación bancaria, que requiere firmas o requiere protocolos específicos, ¿cierto? es importante que esa persona esté capacitada. Cuando tú tenés un freelancer no lo podés capacitar. ¿Cachai? Porque mañana viene y mañana ha pasado ¿no?
0: ¿cachai? no. Es cosa de él. De él depende, digamos.
1: Entonces, en ese camino nos hemos definido nosotros como un producto, un servicio de logística de excelencia, ya de muy high value. Donde nosotros apuntamos a ser como, no sé, como los DHL, ¿cachai? Pero de la última milla Ultra Express, ¿ya? Donde nosotros no vamos a cobrar 800 pesos por, 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 por una entrega como las que son de siete días siguientes, sino que sí. nosotros vamos a, a cobrar entre, qué sé yo, desde 1.800 pesos hasta 10 lucas o hasta 20 lucas incluso, dependiendo la complejidad de lo que hagamos y la promesa al cliente. En algunos clientes nos dirán, necesito que esto se entregue en máximo 30 minutos. Perfecto. Otros clientes dirán, necesito que entreguen en next day. Pero más allá del next day nunca vamos. Jamás. Perfecto. Perfect. Y así es como estamos hoy día con telco, estamos con farmacia, estamos con cadenas de comida, estamos con. Volvimos a la comida. Volvimos a la comida, pero con nuestras reglas. Eh,
0: mucho mejor. Ocurrido, en las...
1: Sí. Es difícil lograr los equilibrios como que los de economics den, ¿cachai? Porque, porque este mundo freelanceado está muy distorsionado por las quema... Se
0: normalizó, encuentras eliminada. que está medio normalizado y que finalmente están todos siguiendo esas reglas y cuando ustedes vienen a decir, oye, vamos a rayar la cancha de esta otra forma porque te genera mayor seguridad, a ti como cliente, al cliente final, a nosotros con nuestros trabajadores, etcétera, y es como, es que ¿sabes? que no me acomoda porque ya estoy medio normalizado con lo otro
1: pasa eso. Se super, sí, se super normalizó. Y es una lástima. Um, pero ¿sabéis qué va a pasar? Vamos a... Va a llegar un momento en que eh, los gobiernos, ¿cierto? Van a entender que ninguna de las dos cosas es correcta, ni el libertinaje del freelanceo. Y tampoco la cantidad de restricciones que nosotros tenemos como rayo, ponte tú, por cumplir la ley laboral, que es bien jodida, ¿cachai? Exacto. Porque tenéis que, o sea, no sé, la, la comida, ponte tú, funciona de lunes a lunes, no para. Y funciona en los horarios donde la gente no trabaja. Exacto. Pero yo no puedo poner a un trabajador, por ejemplo, más de dos domingos al mes, si es que no me equivoco, algo así. Te fijas porque la ley laboral me lo, lo impide. Tampoco claro. puedo hacer... Tampoco puedo hacer que trabaje en los rangos horarios donde es eficiente. Por ejemplo, la comida nuevamente. Eh, a las 8 de la mañana, hasta las 10 de la mañana, podría gente pedir desayuno. Pero después entre las 10 y las 2 y media no pasa nada. Sí. Y después el almuerzo y después se muere la tarde sí. para retomar en la noche. Entonces, en la noche obviamente, sí. si tú fueras si fuera la, la, la empresaria eh, más buscando la mayor eficiencia para tu negocio, tú dices... Necesito cinco personas en este rango horario, en esta zona. Por Necesito siete personas en este rato. Después ustedes váyanse a hacer algo, descansen en la calle, claro. no vayan al baño, hagan pipí en el mapocho, que de verdad lo hacen, así es,
0: como, así es como funciona.
1: Claro, o como pasa con la gente que está en Uber todo el día, que ocupan pañales, ¿cachai? Porque no tienen, ¿cachai? O como pasaba con los cajeros de, de supermercado acá en Chile que les ponían pañales también, ¿te acuerdas? Años atrás. Entonces... Me acuerdo eso, de eso, qué horror. la ¿no? Creo que era uno, un supermercado chileno, parece que era. Eh, es, tentador, es tentador buscar esas eficiencias, es lo más evidente. Pues. Claro, y, y el costa incentivo más encima. Claro, y el incentivo más encima está: te están diciendo, oye, nadie se preocupa, nadie hace nada. Nadie hace nada, ¿cachai? Nadie Entonces. Nadie fiscaliza esto, ¿cachai? Y el Ministerio del Trabajo lo mira y parece que lo, lo miran, no sé qué hacen. Entonces, ahí va, te, va a tener que llegar a un equilibrio, ¿cachai? Donde sí. se se, 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 se oficialicen en, 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 en la ley, ¿cachai? Nuevas metodologías sí. para, para contratar, nuevos nuevos esquemas más flexibles, porque estamos tenemos que adaptarnos. Los políticos y políticas tienen que adaptarse a estos cambios.
0: No, y son cambios que se vienen encima. Entonces, la pregunta, o sea, está, está hoy a presión para explotar de alguna forma el tema, ¿cuándo?
1: Sí. Yo creo que pronto los países de Latinoamérica se están volviendo socialistas cada vez más. Hay una, una, un, un, una tendencia, dicen los expertos, una tendencia al socialismo. Voy a tomar el caso de un del, del estudio que hizo la, una de las universidades que se fue de Chile, la. ¿Loret? ¿El grupo Loret? ¿Que se fueron? Sí. En su, en su estudio, para decidir irse de, de Loret Andes, si es que no me equivoco, eh, se fueron de toda la zona Andes, porque detectaron a nivel de, de, de sus estudios que a nivel existe racional, una totalmente. tendencia, correcto, una tendencia hacia la, a que los países latinoamericanos están tomando medidas cada vez más socialistas. Sí. Y tú, es cosa mirarlo, o sea, hay, hay booms sociales en toda Latinoamérica. ¿cachai? Está pasando, Entonces. ¿verdad? cuando está pasando, y bueno, y todo el mundo, en verdad, es un momento heavy para el mundo, ¿cierto? Entonces, es, es necesario que en algún momento los gobiernos tomen medidas de protección para, para las, estas personas, porque gente, de acá mi socio Martín tiene un muy buen discurso, eh, todas estas economías colaborativas, ya llaman la, los taxis, los repartidores, y los, los shoppers, ¿cachai? todas estas economías colaborativas, generan un daño que estás pagando tú y yo que son las imposiciones porque toda sí. esta gente está generando hoyos de imposición y por esta gente tenga 40 50 años más alguien va a tener que pagar eso esa imposición sí. y vamos a ser todos entonces sí. pan para hoy y hambre para mañana ah, hambre para mañana exactamente
0: ¿Sabe? ahora con respecto sí. a, a, al e-commerce por supuesto y a las soluciones que ustedes ofrecen ¿Cómo has notado la diferencia? Porque si bien ustedes llevan años trabajando en esto y han podido, además, de forma muy, eh, muy clara, han podido hacer una, una evidencia, no solo gracias a su experiencia, ¿no? ustedes como fundadores, sino también a los tiempos que corren, que les ha tocado medios turbulentos, en donde ha habido como un pie en un acelerador en todo orden de cosas. Eh, en el escenario de, de una regia pandemia que no podemos obviar, en el que hoy el e-commerce eh, se, se ha vuelto una necesidad y por cierto de la solución de la última de la última milla también. ¿Cómo han podido ustedes evaluar, por ejemplo, el último año que recién pasó?
1: Eh, nuestro mejor año definitivamente. En claro. serio. Definitivamente. Sí, obviamente, sí. Sí, y es triste porque como, <risa> todo el mundo te pregunta, "Bueno, ¿cómo te ha ido?" y estás acostumbrado y que todo pena, tu amigo claro. todo tu amiga ¿cachai? heavy, todo el mundo se impega, no, todo el mundo...
0: Está yendo lo... bien.
1: sí, claro, como, como dicen contar plata delante de los pobres ¿cachai? Eh, así, como cuando tenía una buena una, un, un, una polola, un pololo, no sé y, y, y justo está la persona que está soltera y lo, se pone a dar besos ¿cachai? <risa> típico da pudor decirlo, pero es verdad o sea, la logística ha sido un boom ha sido muy bueno para pa, pa nosotros eh, Ojalá que ojalá que, que, no, que el coronavirus pare, pero, pero fue el gatillante para que creciéramos. 3, 3X, 3X, o sea, imagínate. Sí, somos de los que crecieron menos, porque crecemos, nosotros crecemos mucho más, más, más controlados, porque claro. somos B2B. Ahora, la pasamos eh, mal también, ¿cachai? Eh, el crecimiento va de la mano con un montón de desafíos. Acá...
0: Y de piqueros que hay que librarse en una piscina si no sabéis
1: si tiene agua. Tal cual, tal cual. O sea, pasamos grandes sustos. Pasamos muchos sustos con la caja, ya, manteniendo el, el tema de la caja, porque el crecimiento significa también gastar más y tienes que tener todo esto de equilibrio. El reclutamiento se hizo muy complicado también, la gente, imagínate. Eh, la, el diseño de operaciones, también ahí aprendimos un montón, o sea, Ay, ay, estamos tan agradecidos de poder haber tenido la oportunidad de, de hacerlo porque te juro que ahora somos otra empresa literalmente y parte todo desde octubre del 2019 nosotros teníamos una oficina tenemos dos oficinas eh, que de un segundo a otro los trabajadores no podían ir a la oficina por el estallido social arrendamos teníamos, teníamos un call center que estaba ubicado en el parque Bustamante a la salida del metro Me justamente. dolió. Me dolió. <risa> Perdimos ya, me, una me cantidad me de plata. Sí, obvio. Casi 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 quebramos y tu, estuvimos muy mal. Nuestros clientes, imagínate, repartíamos por un banco en ese tiempo. El, el banco tenía todas sus sucursales quemadas y cerradas. No podíamos retirar los productos. Ingreso cero. Um, no,
0: y es algo que puedes cerrada, comprar, No puedes hacer completamente. nada.
1: Ah. y nada, pues y ahí después de, de, de ese momento tan malo octubre eh, imagínate, en enero febrero, enero, eran meses bajos de venta por, 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 porque la gente estaba en claro. vacaciones y dijimos, vamos a revivir ahora, cachai en marzo y llegó todo esto, y ahí fue como vino la, la, la reinvención favor.
0: ya, es que lo cuento insólito porque y, finalmente y re... hay algo que tienen los emprendedores y es que estoy en el piso, cualquier otro diría bueno, me, me cambio de rubro, buscaré pegar a otro lado, venderé ese último en alguna parte, sin desmerecerlo por supuesto claro. pero finalmente claro. lo que ese alma y ese espíritu que tienen ustedes es lo que los obliga eh, orgánica y naturalmente a seguir levantando y a seguir reinventando y a, y a ser más bien visionarios porque de alguna forma, y como bien lo decías tú en principio, lograron estar en un, en un punto de inflexión importantísimo para el crecimiento del e-commerce sí. y sobre todo para la porque el e-commerce no llegó hoy día, no llegó el 2020 El e-commerce llegó hace rato Pero el tema es que el 2020 llegó a decir Mira, toda esa basura Que nosotros pusimos debajo de la alfombra Que había como, oye, es que no te va a llegar Hoy día, ¿no Te llegan tres semanas más Uno claro. ya filo como cliente final decía Ya filo que llegue nomás en Tres semanas más porque hubo un Lira. problema que, fue, que no sé qué, que no sé qué cosa Hoy día es como, ¿sabes? Que yo como cliente Necesito mi producto ahora ¿Por qué? Porque no puedo salir, porque estoy encerrado Y etcétera, entonces por eso creo que es más, eh, es más intenso lo que ustedes han hecho y mucho más visionario por lo mismo, porque se enfrentaron a un escenario donde además el cliente final, yo estoy hablando como yo como consumidora, es mucho más exigente.
1: Muchísimo más, muchísimo más. Y así, y, y creo que eso es, es como la teoría aplicada al mundo real. La la el, el cliente finalmente tiene que movilizar a las empresas. Lo que pasa es que cuando las empresas tenían el sartén del mango el cliente no podía hacer nada al respecto, pero cuando entré en el mundo de la pandemia, es tan heavy porque en, en pandemia, el, yo lo dije en una charla el otro día, el e-commerce, el e-commerce e era siempre un proyecto, siempre era un bracito. No, no, siempre. acá el e-commerce se, se convirtió en el único fuente de ingreso de tu empresa, el, el único ingreso. Por lo tanto, es la, si, si tú tienes tienda, el e-commerce ahora es tu tienda más importante y tu única tienda. Entonces, ponte las pilas
0: Sí, <risa> antes si no el primo Lejano, que ya así lo, lo metemos a internet, le ponemos ofertas Y total, la gente igual lo, va a la re, tienda sí. En cambio ahora es distinto ¿Cómo has visto tú ese cambio? Sobre todo en el, desde el punto de vista de, lo, de los consumidores ¿Cómo has visto tú el cambio del, del cliente final?
1: A mí, a mí me encanta Me, me encanta Me encanta la, la, la sana La sana eh, la sana ingenuidad y la sana ignorancia que tenemos nosotros los clientes Hecho. finales. Porque la logística es jodidísima, es súper jodida, es súper cara, es súper lenta, ineficiente, está llena de un montón de, de procesos y, la, y la, la, la última milla es la más cara de todas las millas, por lo mismo, la más difícil de hacer. Eh, es la más ineficiente, para que sepáis, es la más ineficiente. Obviamente es mucho más eficiente agarrar un camión que va a repartir productos a la misma cuadra, que son productos de un mes de atraso, y reparto súper eficiente, como en la ruta del cartero, y eso ¿Eh? es muy barato de hacer y muy fácil de hacer. ¿Eh? No, no es merezco, no es fácil, no es merezco, pero comparado con la otra, que es completamente ineficiente, que te puede salir un pedido en cualquier parte, y que tiene que llegar en 30 minutos a la casa del cliente, es mucho más difícil.
0: Sí, 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 y sí, a
1: mí me encanta que los clientes no nos interesen. Es como, oye, tráemelo, que me Porta, Vuela,
0: teletranspórtate, eso es up to you. Yo necesito de producto.
1: Acá. Sí. Exacto. Eso. eso. Y eso, eso es bacán porque es tan difícil, es tan difícil la pedida, es tan difícil la, la meta, que te desafía a, al menos que llegué a, a la mitad de la expectativa de la persona, ¿cachai? Ya estáis dando un salto, pero gigantesco, versus lo que existía antes de la pandemia. Gigantesco, ¿cachai? Hey. Ahora, yo como consumidor, yo como consumidor, cuando compro, eh, lo dijo lo dijo el fundador de Rappi el otro día, en, en 2019, en, en 2020, pero en el E-Commerce Day, vino acá uno de los fundadores, o gerente de, de, de Rappi, y dijo, los estudios muestran que para un segmento del mercado ya no importa el precio, literalmente, dentro de ciertos rangos
0: sí, Ya supuesto. no
1: importa. Yo tengo una guagua. Quería pedir, quería pedir eh, un, un medicamento, eh, mi búsqueda se, se basaba simplemente en cuál era el que llega más rápido. Por o sea, supuesto, no hay que pagar bien,
0: Lucas, más, lo que sea, pero necesito el medicamento ahora.
1: Ahora, está bien? Y, y en general, porque tú el trabajo que ha hecho Mercado Libre en ese sentido es súper poderoso, ¿Te fijados. fijado... O sea, yo versus un retailer tradicional, si tengo Mercado Libre garantizado en 24 horas en mi casa, me voy por Mercado Libre. Pero para eso tenéis que tener una cantidad de... de, de tenéis que ver tu promesa como lo más core de tu, de tu, de tu negocio, ¿cachai? O sea, Mercado Libre, voy a decir con Mercado Libre, cambiaron su eslogan su, su y dice lo mejor está, está en camino, no sé, lo mejor está llegando, ¿cachai? Como que tú me ves la me calle y está lleno todos, de Mercado Libre. Que...
0: A que va
1: a llegar es, a tu casa ahí, ahí hasta, es, ese es su pilar esa es su columna vertebral y antes su pilar era otro era, somos un marketplace pero se dieron cuenta que ya, bueno, marketplace hay mucho ellos pusieron el foco y dijeron vamos a entregar la publicidad en la tele, paquetes llegando paquetes llegando, paquetes sí. llegando okay. vía público, es una, es una definición una reinvención, yo creo que si el retail chileno hace eso se va a, a avanzar muchísimo, ¿cachai? Y no me refiero solamente a, lo, a, lo, a los supermercados. Los supermercados se vieron también impulsados por esto mismo. Porque la gente, ¿cachai? Que está Corner Shop, ¿cachai? Ya no
0: quedó y otra. ya.
1: No les queda otra. Ese es el punto. No les queda otra, ¿cachai? Y creo que todos tienen que hacer eso. Y me encanta que el cliente ya después que le diste la probadita una vez, no van a parar. No van a parar. ¿cachai?
0: Esto solo va a crecer. Oye, Juan Andrés, sí. te cuento que son... Las 11 con 36 minutos, ¿te parece si vamos a una pausa musical y seguimos conversando a la vuelta? Vale, vale, vamos Fantástico, entonces, para quienes se unen a nuestra sintonía acá en MOVE Les cuento que estamos junto al cofundador de Rayo App, Juan Andrés Cabrera Vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos acá en MOVE Chiquillos, estamos de vuelta ya, 11 de la mañana, 43 minutos Y seguimos conversando acá en MOVE junto al cofundador de Rayo App, Juan Andrés Cabrera eh, sigues acá conectado con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Todo, todo súper bien.
0: Todo súper bien. Oye, hemos hecho una tremenda... Eh, una repasada un poquito de lo que ha pasado en los últimos años también. Eh, cómo ha avanzado Rayo App y, y cómo ha cambiado también el, el mundo. Como Hemos cambiado lo que se suponía que íbamos a cambiar en 5 10 años como en meses. Y a propósito de eso, es. ¿cómo es para ustedes la evaluación que se hace? que hacen acá en Chile? Para este tipo de problemáticas, sobre todo porque, lo hablábamos antes de ir a la música, eh, el retail, los supermercados durante mucho tiempo tuvieron el, el sartén por el mango. Y ellos mandaban y que si te, te quiero cambiar la fecha de entrega, te la cambio, si total, me vaya a comprar igual. Eso es en definitiva. Hoy claro. día el cliente se, se está dando un poco vuelta esa tortilla. Eh, uh -huh. ¿Cómo eh, es para ustedes esta evaluación que se hace en Chile...? Eh, con respecto a la última milla, con respecto al e-commerce y, y cómo se ha avanzado. Hemos avanzado hoy día porque en algunos medios ya había al, algunas personas comparándonos con Amazon, ¿verdad? En ciertos marketplaces, ciertas eh, 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 tiendas de retail, no grandes tiendas comparándose con Amazon. Estamos considerando que Amazon puede ser la gran panacea probablemente del e-commerce o Aliexpress y otras grandes como eso. Mm. Eh, ¿Estamos al nivel de la comparación? ¿Cuándo nos falta avanzar?
1: Yo creo que hay que separar en, en, en todo este mundo de la última media en, en varios actores, ¿cierto? El cliente sí. ya hablamos. El cliente está bacán, porque el cliente va a esperar. Te va a comparar contra Amazon. ¿Sí o no? Es como el otro día yo bajé una app para ver tele chilena. ¿Sí? Onda Media se llama. ¿Ya? ¿Sí? Ya, donde están las películas chilenas, un catálogo. Al toque, al toque lo estoy comparando con Netflix. Al toque. Sí.
0: Al toque. si ya tenéis tu referente.
1: Sí, pues. Sorry, yo sé lo difícil que es hacer que sea tan bacán como Netflix, pero. Sorry, onda media. ¿Cachai? Al tiro te compara. Sí, <risa> eh, y así mismo comparo la de Disney Plus con la de Amazon. Que, ¿Cachai? O sea, todo está ahí. Si entraste ahí, ya está ahí. Entonces, cliente, bacán, porque el cliente va desafiando. Después. Los operadores de última milla creciendo muchísimo, creciendo muchísimo. Empresas como Rayo y otras más, ¿cierto? Que están ahí ocupando ese nicho. ¿Y a quién le están quitando el nicho? A los tradicionales. ¿Quiénes uh -huh. son los tradicionales? Los Chile Express, los Correos de Chile, los Blue Express, ¿cierto? Que tienen que eventualmente entender que tienen que invertir en Rayo. <risa> o sí. o si no, ¿cachai? Y eso es lo que queremos nosotros, que nos compren o ¿no? que inviertan. Porque algún día, si esto sigue. Ellos se van a dar cuenta que en varios años más, estas empresitas como Rayo empiezan a crecer, ta ta, ta cierto van a empezar a llevarse el nicho y la gente va a preferir, o los e-commerce van a preferir enviar con Rayo. Entonces tienen que poner el foco ahí. Ese fue el mensaje subliminal para los inversionistas que nos están escuchando.
0: ¿cierto? De subliminal, nada, Entonces, mensaje directo. No, en
1: verdad no. Sí, directo, sí. Ya estamos incluso tu con ellos, pero no quieren dar ese paso. Entonces eh, lo van a dar, lo tienen que dar. Tercero. Eh, ese sería los operadores de logística tercero serían los, 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 los dueños del cliente, los dueños del cliente, las marcas ¿cierto? ellos tienen un punto muy muy en contra muy en contra es que, es, es que la logística ultra, ultra express requiere desarrollar capacidades por el lado de ellos en sus centros de distribución ¿ya? ejemplo muy sencillo, un restaurante que está hecho solo para servir el cliente en la mesa sí. tiene que desarrollar una ventanilla por donde tiene que rápidamente piquear el mal producto y pasárselo a la moto, ¿cierto? Sí, a quien reparte. O sea, lo ¿a quién reparte. Lo mismo tiene que aplicar en los centros de distribución desde donde se retiran. ¿Cómo han ido avanzando en el extranjero? Nosotros acá somos muy orgullosos también de que con uno de nuestros clientes hicimos la primera operación probablemente de Dark Stores acá en Chile, sin, sin, sin saber lo que estamos haciendo, ¿cachai? Eh, y lo, lo logramos y no queda otra entonces en Estados Unidos que están muy avanzados y en Europa lo que tienen ellos es que el concepto de Darkstore ya se convierte en una parte fundamental del ecosistema de distribución de una marca o sea, tengo un grado? centro típico está, claro, ¿cachai? está hecho para eso o sea, tengo mis tiendas físicas, porque tuve en un mall tengo también mi centro de distribución principal desde donde recibo los embarques desde donde recibo la, la importación aérea lo que sea, cierto los zapatillas por ejemplo lo que sea pero aparte tengo ciertas zonas de picking solamente, estas dark stores, ¿cierto? Donde están hechas para el delivery de última milla. Entonces, ahí oh, hay una sí. gran oportunidad de avanzar. Eso es algo que Amazon, por ejemplo, tiene desarrollado, pero en un nivel muy granular, ¿cachai? De, al punto que los, los mismos propietarios o arrendatarios de departamentos pueden incluso disponer su, sus propias bodegas sí, claro. para ocuparlos como centros de acopio, ¿cachai? O sea, ahí falta también pero se ha avanzado, como te digo, han avanzado. Y lo otro es como la parte, la tecnología eh, de los retailers o, o los dueños de clientes grandes, en general, es, es más lenta, ¿cierto? Para, para integrarse, porque acá tú tenés, ponte tú, si tú querés, no sé, voy a inventar un cliente que, que, que vende pintura, ponte tú, ¿cachai? Y quería hacer distribución express a 200 puntos de venta de fretería, de barrio, de mall, de lo que queráis, y tú querés hacerlo de una manera ágil, para servir a tu cliente, ¿cierto? O sea, que tu locatario te compre y te reciba rápido, eh, tú vas a tener que integrarte tecnológicamente a muchos couriers de última milla. Claro. ¿cachai? Ya no es como antiguamente una integración para un solo courier y cada integración tiene al mismo tiempo sus complejidades. Entonces, en esa línea también han aparecido otros startups que están apoyando en ese tipo de integraciones. Eh, lo que quiero decir en general es que creo que vamos bien, creo que vamos súper bien. Creo que el dolor más grande ocurre finalmente en el corporativo, ¿ya? El corporativo tiene ahí la, la pega, porque los startups somos más fáciles de, 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 de ir creando cosas nuevas, Son más Somos más empresa de, Nosotros tenemos empresas, hoy día somos 32 personas, o algo así, no queremos más ser más agotado, tan poco, Claro, y, y no. En cambio, movilizar una estructura, un plan que hay de... Es de difícil, ¿cachai? Entonces, ellos tienen la, 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 la mención más difícil por lo mismo. Porque no, no es que lo hagan de malo, es que es más difícil para ellos hacerlo. ¿cachai? Falabella, por ejemplo, están invirtiendo ahora, no sé, viene el diario, no sé, 200 millones de dólares, algo así, que puede que me quede corto, no sé, con ese nuevo centro de distribución que están haciendo. Es un centro de distribución hecho, mm -hmm. entendiendo que la logística es de última milla y la experiencia del usuario final es lo más importante. ¿cachai? Entonces, ese, ese es el enfoque correcto. Hay que, hay que tomar una determinación. Pero vamos
0: perfecto, bien. Perfecto. Oye, eh, ya son las 11 con 50 minutos y para empezar a cerrar nuestro programa de hoy, eh, yo entiendo que ya están en México. ¿Cómo ha sido este proceso de internacionalización?
1: Ha sido eh, súper interesante porque eh, hemos demostrado que podemos operarlo 99,9% remoto. ¿ya? O sea, hoy día en Rayo hay gente operando en Rayo desde Colombia, Chile, España y México.
0: Perfecto. Para,
1: para más de 25 30 ciudades acá en Chile, algo así, 30 ciudades. Y, y, y México es solo una más de ellas, ¿cachai? Entonces, perfecto, perfecto. Lo, 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 la mayor validación, lo más importante, el takeaway más bacán, es que podemos operar sin estar en las ciudades donde operamos. Y hoy día, mejor aún, cada quien desde su casa. Esa oficina que te mencioné en octubre ya no existe, ¿cachai? Ya nadie tiene oficina. Exacto, eh, sí. Entonces, eso es lo más rico, validar que tú podías operar internacionalmente. Bueno, bueno, Eso. Y bueno, el desafío está en crecer México, ¿cierto? Ahora, eh, si, si todo sale bien, ya pronto dentro de estas semanas debiésemos ya poder anunciar que recibimos una nueva inversión de un fondo nuevo y con eso ya podríamos ir a, a, a explotar más allá en México. Así que, bueno, México es, la, es, es el destino natural de cualquier emprendimiento chileno porque el volumen, ¿cierto?, es,
0: Sí, 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 No, no, y además que sí. México en sí, en sí mismo ya es como una, es una industria entera, digamos eh, yes. y, y en torno a eso mismo, eh, porque lo hablaba la semana pasada con un invitado también ya, y Siempre se habla un poco de Santiago, lamentablemente, y no Chile Que es bien, es bien laboratorio para sus cosas Como que acá se pueden probar ciertas cosas en ciertas comunas Se pueden probar cosas que funcionen Pero México ya son eh, eh, palabras un poco más grandes ¿Cómo se preparan para eso?
1: Mira, más que, la, más, más que la preparación, acá hay, aquí tenemos que encontrar una. Porque la operación la sabemos hacer. Ya la estamos haciendo hace más de un año y. Está bien. O sea, ahí este no está el desafío. Out. Sí. Más que la preparación es poder llegar a una, llegar a una fórmula, ¿cachai? Financiera que permita expandirse en ciertos okay. mercados manteniendo las rentabilidades. Porque Chile es se ha vuelto un país muy informal, lo que hemos hablado en la primera parte de la entrevista, pero los demás mercados latinoamericanos son muchísimo más informales,
0: pero la desde antes. Peor.
1: Claro. claro Chile cambió en ese sentido. ¿cachai? Nosotros no dejamos, se nos metió ese gol. Pero los demás países es el desde, o sea, tenemos mucha gente que trabaja en radio que son de Colombia, en el staff, y, y claro, nos cuentan, nos dicen, Juan, en Colombia es así yo tengo mucha cercanía con, con Argentina eh, sabemos que Argentina también es así entonces es difícil cuando tú presentas este modelo y, pero tenemos que encontrar una forma ese es el mayor desafío y para ese, encontrar ese, esa fórmula tenemos que probar y para probar tenemos que invertir ¿cachai? entonces por eso es tan importante la, la entrada de, de este fondo porque nos va a permitir probar cosas ya no en Santiago sino que probar allá ¿cachai? directamente allá y, y ver cómo podemos ir creciendo
0: Oye, son súper buenas noticias. Eh, ya son las 11.54 minutos y nosotros empezamos a despedir nuestro programa. Eh, pero primero que todo, quiero agradecerte, Juana, a ti y, bueno, a Rayo, por supuesto, desearles lo mejor para este 2021. Se les viene, se les viene intenso porque finalmente el sí. sistema del e-commerce y la solución al problem el problema del e-commerce, yo creo que ya no pasa por el software que estás ocupando, la página web, la experiencia del cliente, ese ya está solucionado es la última milla que es que sigue siendo un problema y ustedes sin duda que vienen ahí con la solución, así que primero que todo agradecerte por estar acá con nosotros y segundo, eh, mucho éxito para lo que se viene este 2020.
1: Igualmente, muchas gracias por invitarme, les deseo también un exitoso 2021 y ojalá nos podamos ver otra vez, que estén muy bien.
0: Absolutamente, todas las puertas abiertas para ti. quedas completamente liberado, Juan Andrés, muchísimas gracias.
1: Gracias, que estén bien, chao, chao.
0: Chao, chao. Y nosotros, chiquillos, así como termina nuestro jueves. Terminó nuestra primera semana de enero y lo logramos. Eh, y ya. Y se terminó. 11.55. Lo dejamos hasta acá. Eh, nos vamos con música y nos vemos día martes con mucho más acá en Moon. Eh, nos vemos. Chao, chao.